0: Então, bem-vindos de novo a esta série. Você que está aqui, você que está nos acompanhando pela internet. Hoje, vamos escolher sermos transformados por Deus. Hoje, vamos falar sobre a escolha de decidir mudar. Decidir ter as nossas vidas transformadas. Isso tem mais a ver com a gente do que com Deus ou com outras pessoas. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. A decisão de escolher mudar tem a ver com a sua cura completamente. Essa palavra tem tudo a ver com o processo de cura na sua vida. Somos mais responsáveis pela nossa própria cura do que possamos imaginar. Vamos ao começo das escrituras. No livro do Gênesis, nós temos a história dos patriarcas. Deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 13. 32, 35 nós vamos fazer várias referências a história dos patriarcas é uma história muito rica, por exemplo Jacó, Jacó era filho de Isaac e de Rebeca irmão gêmeo de Esaú neto do grande patriarca e pai da fé Abraão feita a profecia de Deus a Rebeca sobre as duas nações que nasceriam do seu ventre é que nasceram nascessem de Esaú e de Jacó. A história de Jacó, para você ter uma ideia, é tão rica que ela ocupa 25 capítulos do livro do Gênesis. De tão rica que é a história desse grande patriarca neto de Abraão, que é Jacó. Esta história tem tudo a ver conosco hoje. Sobre duas nações que nasceriam deste ventre de Rebeca. Esaú e Jacó. Seus descendentes seriam os Edomitas e os Israelitas, respectivamente. Jacó, com suas esposas Lia e Raquel, e suas duas concubinas, Bila e Zilpa, deram doze filhos. Os futuros líderes das famosas doze tribos de Israel. As tribos de Israel, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azer, Isaac, Zebulon, José e Benjamim. Eles tiveram uma única filha, que é Diná. Não é contada, por ser mulher naquela época, como uma das doze tribos. E das doze tribos, você sabe que uma delas, a tribo de Judá, deu origem o quê? ao povo judeu. Portanto, todos os povos que vivem naquela região, eles podem brigar entre si, mas são tudo primo. Testes de DNA já provaram isto, porque vieram de também outros filhos, tantos de Jacó quanto de Esaú. José não era da composição direta do futuro de Israel pelas tribos, mas sim dos filhos Manassés e Efraim, que seriam adotados por Jacó. Levi é outro filho de Jacó que não recebera herança da terra prometida por ser da tribo para... A música, mas o Senhor foi sua herança e por isso os sacerdotes descendiam da tribo de Levi. Após se passar pelo irmão e obter a bênção do seu pai, Isaac, já em leito de morte, Jacó entra em pé de guerra com Esaú e sua mãe aconselha a sair de casa, prometendo chamar de volta quando o irmão se acalmasse. Você conhece um pouco da história. Nesse ponto, a idade de Jacó já era de 40 anos. Isso pode ser atestado pelo casamento de Esaú. Aos 40 anos com mulheres que trouxeram muitos problemas familiares. Olha para mim. Casamento mal feito pode trazer problemas familiares. Então cuide bem quem que você vai casar. Porque casamento pode ser uma bênção. Mas pode se tornar um problema. E mesmo depois do problema também não pode separar mais. Porque aí você vai conviver com o problema. Mas leia mais sobre isso em Gênesis capítulo de número 26. E a história você conhece como que Rebeca também depois deu um jeitinho, né? Agora em Gênesis 32, quero que você acompanhe comigo, Gênesis 32, 24 a 29. Que após um pacto com Deus, que o ajudaria a voltar à terra prometida, são e salvo. Já em viagem rumo ao sul, ao longo de uma rota que fica a leste do Rio Jordão. A caravana chega a Jaboque, um afluente do Rio Maior. E Jacó toma ciência de que o seu irmão estaria a caminho com um exército de 400 homens. Zaú vinha furioso. E ele resolve então mudar a família, atravessar o rio e ali ficar em comunhão com Deus. Passando a noite à margem do norte afluente. E assim diz no Gênesis 32, 24 a 29, me acompanhe. Ficando ele só, lutava ele com um homem, que era um anjo. Até o romper do dia Vendo que não podia com ele Tocou a articulação da coxa Deslocando-se junto da coxa de Jacó Na luta com o homem E disse esse Eu não te deixarei ir se não me abençoares Perguntou-lhes Como te chamas? Respondeu Jacó Então disse Já não me chamarás Jacó E sim Israel Pois como príncipe lutaste com Deus e os homens E prevalecesse tornou Jacó a dizer Rogut, como te chamas? respondeu, porque me perguntas pelo nome e o abençoou ali após isso Jacó retorna à terra dos seus pais com 60 anos com 40 anos na ida mais 20 em Padarã e vê seu pai durante mais 60 anos que morre com 180 anos de idade Dez anos antes de Jacó ir para o Egito encontrar o seu filho José, Gênesis 35. Jacó viveu 17 anos no Egito. E aí entra também uma história e ele morre com 147 anos de idade. Um outro personagem nessa história familiar é Labão. É um personagem do livro do Gênesis, chefe dos Amorreus, que também descende dessa família. Irmão de Rebeca, tio e sogro de Jacó, que casou sucessivamente com as filhas Li e Raquel. Labão foi um idoso, um homem astuto, que teve a ver com a juventude de Jacó. E esse ramo da família de Abraão permaneceu lá em Arã. Lembra quando ele recebe a visitação? Você vai descer, deixar sua terra na Mesopotâmia e vai para a terra dos cananeus. E ele deixa a família lá. Só que depois ele manda buscar a família. Labão é descendente desta Família que ficou lá atrás na Mesopotâmia. Labão foi idoso, um homem muito astuto desta família. E ele também veio a compor e Ló continuara com Abraão e Labão veio de lá. Tanto Isaac quanto Jacó receberam a esposa das famílias que tinham ficado lá em Arã. Naturalmente Labão foi importante figura nas negociações que tiveram ao longo da história com Rebeca para que se tornasse esposa de Isaac e também foi Labão que enganou mais tarde Jacó dando-lhe como esposa no lugar de Raquel pelo qual Jacó havia trabalhado e teve que trabalhar, você conhece a história por mais sete anos para poder ter Raquel então ficou com Lia e depois ficou com Raquel. O erro, contudo, foi reparado quando Raquel também foi dada como esposa. E mais tarde, depois de sete anos. Quando você quer algo, você tem que trabalhar. Mesmo que alguém te engane. Não desista e persevere. Se você ficar com Lia, depois tua Raquel vai chegar. Não no contexto que você vai ganhar outra mulher, porque não vivemos numa sociedade patriarcal. Mas as suas adversidades com Lia vai te levar, se for um fiel, a desfrutar das bênçãos do tempo de Raquel, não de uma nova mulher, está certo? Hoje é interessante a gente ver que tem homens que casam com mulheres, elas dão a vida com ele, ajudam a construir o patrimônio, quando ele fica rico, ele dispensa a mulher, fica com uma mais jovem. Isso, infelizmente, tem acontecido na sociedade sociedade que a família tem sido estruturada. Por que, que eu eh, li sobre esse contexto? A história do Gênesis, a história patriarcal, a história de Abraão, de Isaac e do seu filho Jacó. A história de Jacó que leva uma vida e que tem uma série de problemas familiares. Que entra um membro da família que é parente de Rebeca, que é Labão, e dentro desse contexto, Jacó sofre bastante. Nós precisamos ver nesse texto alguns princípios. Diga comigo, princípios para aplicarmos a nossa vida hoje, para as nossas escolhas de cura em São José hoje. Porque se lemos o Gênesis, a história patriarcal, a história de Jacó, e isso ficar no Gênesis, gente, a Bíblia é um livro velho. O que precisamos é ler a história do passado, trazer para o presente e pegar princípios atemporais desse contexto do da pré-história de Israel e trazer para as nossas vidas em São José hoje, aqui no mês de julho, para fazermos escolhas para esse ano da fé em 2017 e vivemos cura e vida saudável. Em Gênesis 35, 10, diz que houve uma transformação na vida de Jacó. Leia comigo. Seu nome é Jacó. Mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. O que foi o enganador, o trapaceiro? E carregava isso no seu próprio nome. Teve um encontro e lutou com o Senhor. E nessa luta com Deus, teve a sua vida transformada. Então o seu nome, que era a sua identidade, passou a ser transformado também. E ele, de enganador, passou a ser abençoador. De Jacó, passou a ser o Israel. C.S. Lewis disse o seguinte. Cada vez que você faz uma opção está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. Meu irmão, o dia que você decide por Jesus, você deixa de ser criatura e passa a ser filho. No dia que você decide ser filho de uma família, você decide ter responsabilidades. Por isso que a igreja não é um lugar para frequentar, a igreja é uma família para pertencer. No dia que você decide... Viver a vida cristã. Você passa a ser comprometido. E quem é comprometido quer comprometer os outros. Então de discípulo você passa para discipulador. De discipulador você passa para mestre. Então você vai vivendo de transformação. E vai crescendo. E a sua vida vai ganhando importância e influência. Você não pode achar. Que tudo muda e você não vai mudar. Você precisa mudar e precisa mudar para melhor. Todos podemos mudar e podemos mudar para melhor. Vamos dizer isso juntos? Todos podemos mudar e mudar para melhor. Vamos botar isso na primeira pessoa. Eu posso mudar e posso mudar para melhor. Você pode ser um filho melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um cidadão melhor. Podemos todos nós cuidar melhor dos nossos idosos como oramos aqui. Vejam o que C.S. Lewis disse no seu livro Cristianismo Puro e Simples Um livro fantástico Se você não leu, indico que você adquira e compre e leia esse livro Quando Cristo disse sede perfeitos Quis dizer isso mesmo Ele quis dizer que temos que entrar no tratamento completo Pode ser duro para um ovo se transformar em um pássaro Seria uma visão devera divertida e muito difícil tentar voar enquanto você ainda é um ovo. Já pensou? Você vê um ovo com dois orifícios, aí sai duas asas e tentando voar um ovo, não é? Seria uma cena cômica. Não, para que um pássaro possa voar ele tem que se livrar da casca. Senão ele não voa, não tem aerodinâmica Ele pode botar até a asa e o bico para fora Ele não vai conseguir voar Porque ele precisa da sua aerodinâmica completa Hoje nós somos como ovos Mas você não pode se contentar em ser um ovo comum Ainda que decente Ou sua casca se rompe ou você apodrecerá Forte, né? Disse C.S. Lewis Ou sua casca se rompe ou você apodrecerá tem gente que quer ficar ovo para sempre quando você quer ficar voltado para si mesmo. Quando você quer só receber nutriente. Meu irmão, você é a obra-prima da criação. Você é joia da coroa. Você é homem. Você é mulher. Você é casal. Você é homem de honra. Você é feminina. Você é herança real. Você faz parte de uma família de nobreza. Você tem que decidir crescer. Deixa de mimimi. Deixa de piquinês. Deixa de viver uma vida em torno de si mesmo. Você não é o sol. O sol da justiça bíblica brilha para você, mas você não pode viver em torno de achar que as pessoas vão te servir Deus te deu uma mente brilhante um coração, seu pulso está pulsando você tem faculdades mentais você tem um corpo fantástico tem reações psicomotoras tudo isso Deus te deu te deu uma mente brilhante, está provado que a gente não usa nem 5% da nossa mente Deus te deu isso para ser bênção, Deus te deu isso para crescer, para multiplicar, para amadurecer não seja um ovo porque o ovo você não vai ser Vai apodrecer dentro desse ovo Eu vivi é, a minha infância na roça Passei na roça E era muito comum Quando você via uma galinha com um ovo chocando Que tinha ovo que ficava gorado né? Não é isso que chamava? Gorou o anjo O ovo Sabe o que é gorar? Apodrecer Quer dizer, morreu e não vai conseguir dar vida você foi feito para dar vida C.S. Lewis foi muito feliz nesta ilustração ou você decide romper a casca, ou você apodrecerá. Apodrecerá olhando para o seu próprio umbigo, olhando para os seus próprios pés, para a sua própria realidade, reclamando do que você não tem e esquecendo o que você tem para você dar ao próximo. Boa parte da doença das pessoas tem a ver com uma vida reclusa, uma vida de miséria, uma vida de autocomiseração, uma vida de pedinte, uma vida de achar que as pessoas têm que ter pena de você. Ter pena de si mesmo faz a gente ficar com preguiça, faz a gente ficar cansado engorda, você fica obeso, você fica mais feio toda pessoa que tem uma autoestima elevada ela inclusive se acha mais bonito, porque o primeiro que tem que se achar bonito é você, porque se você não achar que você é bonito que você é bem resolvido, quem que vai achar nessa vida? É? Se você não gosta do seu rosto Ah, eu não gosto dessa pintinha que eu tenho aí ah, eu detesto Já pensou, gente, se eu não fosse gostar do meu queixinho? <risos> né? Como é que ia ser? Então você tem que ser bem resolvido com você mesmo Tem gente que fica insistindo Botando coisa dentro do sapato para ficar mais alto Meu irmão, você tem a altura que Deus te deu Né? Seja bem resolvido, se ame, se aceite o seu nariz é que Deus te deu. O seu olho é assim. Ames. Para que você seja curado, faça a escolha de transformação. Refazendo suas escolhas de cura. Vamos ver então aqui nos passos de Jacó o que isso significa. Primeiro, você precisa superar os conflitos com os seus familiares. Superar os seus conflitos com os seus familiares. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Quem já passou pela experiência de ir percebendo que tinha um relacionamento bom com o familiar e com o passar do tempo por um motivo ou outro, aqui era no caso da prosperidade de Jacó, já deu ciúme nos filhos de Labão. Mas mudou, começou a mudar gradativamente e o que era bom já não era tão bom mais assim. Quem já teve essa experiência com família? Levanta a mão. Ok. 70% aqui falaram a verdade 30% preferiram deixar como está, até porque tem parente perto. Né? Mas, gente... Parente é parente, eu sei do que estou falando porque eu tenho parente, ué. Todo mundo aqui, hora mais grave, hora menos grave, hora mais complexo ou menos complexo, já teve problemas com algum familiar. Porque primo é primo, tia é tia, cunhado é cunhado, é. é né? Gente, nós somos muito parecidos, o que nos distingue. É muito pouco, é muito pouco. Nós somos todos muito parecidos. Quem aqui já teve, vou perguntar de novo. Quem aqui já teve algum problema com algum familiar? Levanta a mão. Ah, agora bem, agora entendi. Você precisava dessa ajudinha. Isso é tão comum que já no período dos patriarcas, antes de Israel estar lá na terra prometida, já teve esse problema de Jacó com Labão e os familiares e interessante olha só, não foi de um dia para o outro olha como é que está percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes em suma, vivia bem mas depois passou a não viver Gênesis 32, 6 e 7 diz assim. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram. Fomos até seu irmão Esaú. E ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Briga de família, caso de família. Relacionamentos que foram se deteriorando com tios, com primos e com irmãos. Ele estava com problema com Labão. Estava com problema com eh, Esaú parentes em geral foi deixando um rastro de gente quebrada de gente ressentida e mal resolvida relacionamentos quebrados ao longo do caminho pode estar trazendo doença para sua vida para suas emoções e para sua saúde eu sei que relacionamentos familiares são complicados e como eu disse eu também tenho parentes mas o que fazer você vai esperar que os outros mudem ou você vai mudar olha para cá você vai esperar que seus parentes mudem ou você vai mudar. Veja o que Jacó decidiu fazer. Jacó voltou-se para o Senhor. Veja Gênesis 32, 9 e 11. Então Jacó orou. Então Jacó orou. Você pode dizer isso comigo? Então Jacó orou. Então Carlito vai orar também. Então Marco vai orar também. Kelly vai orar também. O Valdir vai orar também. Então eu vou orar, diz o texto ó oh Deus, vamos ler a oração de Jacó para resolver o seu problema familiar ó oh meu Deus e pai Abraão Deus de meu pai Isaac Ó oh, Senhor que me dissesse, volte para a sua terra e para os seus parentes e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão que tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Livra-me, rogo-te das mãos do meu irmão Esaú. Porque tenho medo que ele venha nos atacar tanto a mim, as mães e as crianças. Ele estava fazendo a coisa certa. Ele era pobre e prosperou. Ele... Obedeceu O que Deus falou Porque falou que ele tinha que casar com os descendentes de Abraão Lá da terra da Mesopotâmia Quando você obedece a Deus Você pode estar seguro que Deus vai te defender Se você está fazendo o que Deus mandou você fazer na sua vida Deus é fiel para te defender Agora se você está gerenciando Se meteu em coisas que Deus não mandou você estar Cuidado Arrependa-se e mude de direção Porque Deus tenta aquilo que Ele te mandou fazer E não aquilo que você quis fazer a devocional de ontem de ontem do Oswaldo Chambers foi fantástico sobre isso. Nós não podemos estar preocupados só com o destino, mas com o processo. Meu irmão, o como para nós é tão importante sobre também o que vamos fazer. O como fazemos, ou como vamos, ou para onde vamos, tudo está interligado. Deus te manda para um lugar, mas como você vai chegar lá? Isso é muito importante. Se Deus falou assim, você vai fazer uma faculdade de engenharia, como que você vai chegar para fazer a sua faculdade de engenharia? Para Deus é tão importante quanto como você vai chegar a ser engenheiro, porque tudo tem a ver. Uma vez eu expulsei demônios que estavam sobre um médico e ele abriu o coração porque eu quis saber a história da sua vida. Ele era muito pobre. E ele para conseguir fazer o seu curso de medicina Ele teve uma pessoa que chegou para ele e falou que ele deveria ofer ofertar para Pombagira Ele passou durante cinco anos na sua vida Indo a centros e fazendo oferendas para entidades Então o seu diploma na verdade não foi dado por Deus e nem ele conquistou ele atribuiu a entidade que ele foi dando presentes ao longo da sua história. Ele comprava perfume, comprava roupas íntimas, ia lá e oferecia para essas entidades. E o que acontece? Ela depois veio cobrar o preço, porque ela passou a oprimir a vida deste homem para que ele pudesse servir aquela entidade. Então, entenda, quando você... Está numa situação difícil, você tem que avaliar os seus caminhos. Se você está no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus mandou fazer, como Jacó, que foi casar na orientação de Deus, tenha certeza, você pode passar a diversidade, mas Deus vai sustentar você. Agora, se você avaliar e perceber que você está fazendo o que quis fazer e não o que Deus mandou fazer, você tem que parar e mudar de direção. Porque você só pode seguir na direção correta se Deus sustentou que aquela é a direção para a sua vida. Mas se você está seguindo numa direção que é a que você quis que você buscou você se arrepende e mude de direção porque seguir em direção do que Deus nos mandou fazer vai dar em vitória lá na frente. Mas seguir em direção do que você está insistindo fazer pela sua própria vontade, gosto e preferência, é melhor se arrepender e mudar do que insistir e pagar duas vezes lá na frente. Pagar mais tempo, mais dinheiro e pagar mais dor de cabeça. Então a melhor coisa, se você está com problema e pendência para resolver com alguém da sua família, algum tio, algum parente, Pare e resolva, faça como Jacó. Senhor, eu estou aqui fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Eu casei conforme o Senhor mandou eu casar. Eu não tinha nada e hoje eu prosperei. Eu reconheço que foi o Senhor que fez. Então o Senhor intervenha, porque eu não quero morrer nas mãos de Esaú. E eu não quero ver ele matando a mim, os meus familiares e o que eu acumulei até aqui. Então ele voltou-se para o Senhor. Eleva os seus olhos para os montes de onde virá o seu socorro. Não procrastine os problemas com a sua família. Em nome de Jesus, decida resolver seus problemas familiares. Está com problema com seu sogro, com a sua sogra. Está com problema com um parente de perto ou de longe. Vamos resolver. Aqui é a escolha da realidade você escolhe estar bem resolvido com a sua família e com os seus isso é curador, isso é libertador isso é restaurador, isso é empoderador perceba que você não é Deus e admita que você é impotente para controlar a sua própria vida mas você pode escolher entregar tudo para Deus como Jacó fez amém? 2. Resolver suas crises pessoais com Deus talvez seu problema de doença não seja o caso de problemas familiares mas você tem um problema não resolvido com Deus depois de havê-lo atravessar o ribeiro fez também passar tudo o que possuía e Jacó chegou sozinho então veio um homem e se pôs a lutar com ele no lugar chamado Vale de Jaboque hoje está na Jordânia este lugar quando o homem viu que não poderia dominá-lo tocou na articulação da coxa de Jacó e por isso até hoje os judeus não comem esta parte do quadril aqui do animal esse músculo aqui, porque é um sinal profético a comida coxé, ela é separada esse tipo ele não come esta parte do cordeiro, do boi porque é a parte que o anjo tocou então veio um homem e se pôs a lutar até o amanhecer e quando o homem viu que não poderia dominá-lo Tocou na articulação e marcou ali. Oséias 12,3 diz: No vento da minha mãe segurou o calcanhar do seu irmão e com o homem lutou com Deus. Uma palavra profética aqui de Oséias, referente a essa situação de Jacó e Esaú. Escolha resolver suas crises com Deus. Você pode lutar com Deus. Tudo bem, você sabe que não vai ganhar, mas você pode lutar. Você não ganha quando você luta com Deus. Você pode falar tudo o que você quiser para Deus. Você pode ficar brigado com Deus. Mas você tem que resolver com Ele. Abra o seu coração para Ele. Diga o que você não entende, o que você não gosta, o que você não está vendo. Mas faça isso com o coração aberto. Como fez Jacó. E Deus vai lutar com você. Talvez você está transferindo para pessoas, para a igreja um problema que você tem com Deus resolva com Deus, chore com Deus fale com Ele, você não pode guardar nenhuma revolta ou pendência com Deus culpar Deus e ignorar a presença dele, a ação, não fará de você uma pessoa melhor, fará de você uma pessoa mais doente se você ignora a presença de Deus você pode brigar com Deus mas Ele vai ganhar no final como o anjo é, no final Deixou aquela marca para dizer, olha, eu vou embora. Você lutou comigo aqui. Mas no final de tudo, Deus continua com você. Quando você entende que Deus é seu melhor amigo, a sua vida é transformada. E é muito interessante a expressão de Jacó no final daquela madrugada. Eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Meus irmãos, eu acho que essa paixão precisa voltar em nós. E dizer assim, Senhor, eu não vou parar de fazer esse voto até que o Senhor me dá uma direção. Eu não vou parar de orar enquanto não vê uma resposta. Porque foi também a perseverança, o empenho, a paixão, a dedicação de Jacó que fez com que ele pudesse, depois de ir, deixar... A bênção sobre a vida dele. E ele continuou prosperando. E morreu com 147 anos. E muito rico e muito próspero. E a sua descendência está aqui nesta manhã. Amém? 3, assumir um compromisso de mudança pessoal com Deus. Você resolve os problemas de família, é curado. Você resolve as suas lutas com Deus, você é curado. E você assume um compromisso de mudança pessoal. Porque quem foi visitado pelo Senhor não pode ter uma vida igual. Se você foi liberto da vida do pecado, você não pode voltar a se sujar de novo lá no pecado. Gênesis 32, verso 26 diz. Então o homem disse... Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu, não te deixarei ir enquanto não me abençoe. Sabe o que, que Jacó fez? Uma escolha de compromisso. Coincidentemente, ele escolhe comprometer toda a sua vida. Todo o seu cuidado ao controle de Cristo. É o que Paulo diz lá em, em Romanos 613 Não ofereçam os membros de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereça os a Deus com quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os seus membros, os seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Sua mente, seu coração, sua sexualidade deve ser tudo dado a Deus. Porque isso traz cura. Quando você oferece ao pecado, isso oferece... Isso traz dor e morte. Fique ao lado de Deus. Até que Ele te direcione. Mesmo que isso leve a noite inteira. Não saia jogando da sua vida com o seu destino. Faça a prova com Ele. Leia comigo Salmo 34, verso 8. E se isso não está grifado na sua gri... Bíblia, grife. Porque Deus nos autoriza a fazer prova com Ele. Deus nos autoriza a entrar numa relação tão íntima com Ele. Leia comigo. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. Você pode fazer um voto com Deus, você pode fazer uma prova com Deus e Deus vai te responder. Quarto, decidir se manter limpo depois do confronto com Deus quem luta com Deus tem a sua vida mudada quem luta com Deus tem a sua vida purificada quem se encontra com Deus tem a sua vida transformada mas você não pode voltar para onde você veio veja bem no Gênesis 32 verso 27 leia comigo o homem lhe perguntou qual é o seu nome Jacó respondeu ele o anjo não sabia qual era o nome dele? claro que sabia mas perguntou para quê? Para confrontar, porque o seu nome era uma confrontação. Porque Jacó significa enganador e manipulador. porque o anjo perguntou o nome dele? Justamente para confrontá-lo e levar a mudança que precisa. Meu irmão, olha para cá. Deus nunca faz nada para nos humilhar. Mas Deus faz para nos confrontar. Para sairmos da negação. Para mudarmos a atitude. Para termos uma vida diferente se ele ficasse Jagó, Jacó o enganador ele não seria pai das doze tribos de Israel qual é o nome do estado de Israel hoje? Israel Por quê? porque Jacó deixou de ser o manipulador e passou a ser um filho amado de Deus passou a ser um pai de muitos Passou a ser filho de promessa e a levá-lo a mudança de vida. E agora os seus doze filhos, as doze tribos e uma multidão. Para que Deus faça algo através de você, Ele tem que fazer algo em você primeiro. Ele tem que botar o selo dEle em você. Jacó ficou manco, você ficou cheio do fogo da presença. Deus sempre coloca algo em nós. Deus nos confronta não para nos diminuir, mas para nos amadurecer e nos fazer crescer. Escolha a limpeza da sua casa. Abertamente avalie, examine, confesse as suas falhas para Deus e para alguém da sua confiança. E decida permanecer limpo e viver um dia de cada vez. Limpe todas as sujeiras da sua mente, do seu coração, dos quartos da sua alma. Conserte tudo que foi quebrado. Processos e relacionamentos. Arrume pontes quebradas e ruídas na sua vida. E por último, anote aí. Para que você seja curado, faça a escolha da transformação. Faça o que Jacó fez. Você precisa assumir... Que recebeu uma nova identidade. Gênesis 32, 28 a 30. Leia comigo. Então disse o homem. Seu nome não será mais Jacó. Mas sim Israel. E o abençoou. Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Pois disse. Vi a Deus face a face. Você sabe o que significa Israel? Príncipe de Deus com a identidade velha não dava porque ninguém vai ser pai de doze tribos de um povo sendo um enganador você não vai ser um grande pai enganando seus filhos você não vai ser um grande pai enganando a sua esposa, enganando o seu esposo você nunca vai ser uma pessoa grande mentindo porque a mentira traz doenças Jacó agora ele Passou pelo encontro, lutou com o Senhor, ele assumiu um compromisso de compromisso de limpeza espiritual. Depois de limpo, confrontado, ele podia receber a nova identidade. Tem coisa na nossa vida que está demorando e a culpa não é de Deus, nós que estamos retardando o processo. O príncipe de Deus, uau! De enganador a príncipe, de caído a nobre. Sua história antes e depois de Jesus, não é isso? É a nossa história antes e depois de Jesus. Todo mundo aqui antes de Jesus era um enganador, e agora todo mundo aqui é da realeza. Você é do reino, somos príncipes e princesas. Mateus, disse Jesus 5,6. 6. Bem-aventurados que têm fome e sede, de justiça, porque serão satisfeitos. Sua história antes e depois de Jesus: que antes você era um fake, agora você é de verdade. Você não pertence ao mundo, a sua velha vida já passou, agora você tem uma nova identidade. Você não é melhor do que ninguém, mas você é novo, tem nova identidade. De enganador para príncipe, de velha vida para nova vida, de criatura para filho. Agora você entende isso e isso cura a alma, isso nos levanta, isso nos empodera. Você não pertence a esse mundo. A segunda Coríntios 5,17 é tão lindo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então escolha a transformação. Voluntariamente submeta-se à mudança de Deus em sua vida. E humildemente aceite os processos de Deus. Talvez você está sendo lixado, você está sendo podado. Ontem falando aqui no retiro... Satisfação, existe uma diferença entre você ser cortado, que é disciplina, e você ser podado, que é uma benção para frutificar, porque você foi chamado para dar fruto, muito fruto, e fruto que permanece. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Ele agora mancava, mas agora ele tinha um testemunho. Ele tinha uma história, ele tinha uma nova identidade. É melhor mancar e depois de um encontro com Deus viver numa viagem transformada do que viver uma noite numa viagem psicodélica achando que a vida é uma grande viagem e depois acordar com um pesadelo dentro de um hospital. A grande viagem, a eterna viagem é com Jesus. Você pode fisicamente mancar, mas o seu espírito vai estar mais de pé do que nunca. Quem teve um encontro com Jesus teve a sua vida transformada. Eu escrevi esse livro aqui e se você não leu esse livro, leia. Sete encontros de Jesus com pessoas que tiveram suas vidas transformadas. E depois de ler, dê esse livro de presente para alguém eu tenho certeza, se você der esse livro e acompanhar você leu o primeiro encontro de Jesus, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto você vai levar essa pessoa a ter o um encontro pessoal com Jesus também e aí no oitavo capítulo ela vai dar o seu testemunho isso aqui é uma ferramenta de levar pessoas a ter o um encontro com Deus como Deus levou Jacó a se encontrar com ele através do anjo o anjo foi só a ferramenta Hoje a igreja é a ferramenta, o ambiente é a ferramenta, o livro é a ferramenta. Você é a ferramenta de levar pessoas a terem encontro com Deus para serem transformadas. Pegue depois esse livro e ajude pessoas a ter o um encontro com Deus. As suas vidas serão transformadas. Você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Se esta mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Obrigada e que Deus te abençoe.